0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: In dem Maß, wie der Mann seine Männlichkeit anbetet, verabscheut die Frau diese. Ein Zitat von Nawal el-Sadavi, die berühmte ägyptische Ärztin-Schriftstellerin und Frauenrechtsaktivistin und damit herzlich willkommen zur nächsten, zur neuen Folge von «Die Podcastin».
0: Hallo, Hi. Isabel Runer in Berlin und La Stempfli hier in Wien diesmal noch. Ich bin gespannt, hast du was mitgebracht diese Woche? Wir haben ein großes Programm vor.
1: Irre groß. Also für mich war es die Woche der Schrumpelgurken, ehrlich hm. gesagt. Und ähm, darum finde ich das unbedingt wichtig, dass wir mal wieder eine goldene Schrumpelgurke verleihen. Ich glaube, dieses diese Woche sogar gleich mehrere. Mhm, Aber meine hm. absolute goldene Schrumpelgurke geht diese Woche an die dpa das ist die Deutsche Presseagentur. Das muss man sich so vorstellen, die Deutsche Presseagentur beliefert Zeitungen, Zeitschriften mit Nachrichten in allen äh, möglichen Sparten und Bereichen. Das heißt, über die DPA läuft das, was wirklich relevant ist, mhm. ne? Relevanz hat, was von ganz vielen Medien auch ähm, dann einfach übernommen wird, zum Teil um, um auch ähm, zu füllen, äh, zum genau. Teil aber auch um, um aufzunehmen, was, was gerade eben wirklich wichtig ist ist. Und äh, ja, die DPA diese Woche wirklich, also hat sich selber getoppt, geht gar nicht besser. Also Wahnsinn hat eine Meldung rausgehauen. Und jetzt haltet euch fest, es geht darin um den neuen, alten äh, Ministerpräsidenten des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Also die DPA hat eine Meldung rausgehauen. Zitat, Haseloff Bringt zu Hause den Müll raus. Uh,
0: nein, no, not really. Also, also ich, <lacht> yeah. ich will das da ehrlich gesagt Louis de
1: Finesse, total. aber Louis de Finesse,
0: eigentlich sollten wir alle Journalisten ersetzen. Und die Journalistin <lacht> t- zum Teil gerade mit. Also, aber weißt ist,
1: du, da, da denkt man doch, nein, doch.
0: <lacht> um, Isabel Ruhner, der ähm, leider verstorbene, wunderbare äh, Kurt Imhof, Medienwissenschaftler, ich mochte ihn sehr, hat einmal den äh, Begriff der Kindersoldaten geprägt für die Online-Medien. Und auch die DPA macht sich äh, dieses Vergehen schuldig, indem nämlich die Online-Dienste und auch die, die Agenturdienste immer mehr mit, Lungen, mit, Lungen, mit jungen Menschen gefüllt werden, die äh, wirklich einfach keinen Bildungshintergrund haben, gerade der Gleichstellung und Chancengleichheit. Also das wäre in den 80er-Jahren nicht möglich gewesen, sorry. Muss man mm. einfach mal Also festhalten.
1: aufgenommen, um es einfach noch schlimmer zu machen, mm. aufgenommen wurde diese Meldung unter anderem von der Zeit, von der Süddeutschen, vom oh Spiegel, God. von der Welt. Und ich will es ganz deutlich sagen, ich bin der Meinung, dass man über so eine Meldung <lacht> tatsächlich einen interessanten politischen Bericht machen könnte. Ja.
0: Ja, unbedingt. unbedingt. <lacht> Aber das
1: passierte nicht. Also dieser Bericht äh, mhm. ähm, basiert auf einem Interview, was ähm, die Ehefrau von Rainer Haseloff gegeben hat, Gabriele Haseloff. Mhm. Und sie wird darin zitiert mit Den Müll bringt er zum Beispiel immer raus, und kürzlich hat er die Garage aufgeräumt. Mhm. Also das, das ist, ist schon Müll. tragisch unpolitisch. Und ähm, w- wir als die Podcastin finden hier. Das ist so ein Beispiel. Ne? Also Superman kann wirklich einpacken. Jetzt kommt Mithelfman. Ne? <lacht> ähm, na, also Männer, die äh, zu Hause äh, wohnen, sich bedienen lassen, aber dann doch mithelfen, indem oh. sie ihren Müll rausbringen. Also was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich? Ne? Was für Standards werden hier gesetzt? Da müssen, da, das muss dringend hm. reflektiert werden Und also das die Sache passt, ist peinlich.
0: Das ist, ja, das passt aber in die Werbepreisverleihung in Cannes. Die habe ich gerade zwei Minuten vor der Deep-Podcasting auch ge- Twittered. Es ist ein absoluter Skandal. Der Schweizer Beitrag ist im Rennen für den Löwen, also den Werbelöwen, mit einem Beitrag über äh, das äh, wahnsinnig wichtige Leben von Rosemary. Und da wird eine äh, alte Frau, es geht um Versicherungsgesellschaft, und die erlebt am ersten, zweiten Weltkrieg. Der Soldat geht äh, in den Krieg und sie liest währenddessen ein Buch. Also es ist nur so, sie ist Hilfela- Hilfestellerin, äh, des, <lacht> des Mannes und dieser Beitrag, der äh, ins äh, der 1900 gedreht werden äh, könnte, kriegt, soll den Preis gewinnen. Ich werde das verlinken, wir müssen da einen Shitstorm organisieren. Also das passt. Wir werden, also ich habe ich hab was ganz Bitteres, nämlich mhm. die materielle Seite dessen, was die Podcastin und Isabelle Rohner jetzt gerade erzählt haben, nämlich Christine Dankbar berichtet für die Berliner Zeitung, Jetzt ist es amtlich. Das ZDF bezahlt Frauen weniger als Männer. Und das ist ja der Hintergrund dieser Müll- Schlagzeilen. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht eben um Gewalt. Es ist nicht nur apolitisch, sondern es ist eigentlich eben ein Agenda-Setting, das Frauen verneint, unsichtbar macht und in die Helferrolle äh, verdrängt. Die ZDF-Reporterin Birte meyer hat einen weiteren Erfolg in der Auseinandersetzung mit ihrem Sender erzielt. Die Journalistin hat nämlich das ZDF verklagt, weil sie schlechter bezahlt wird als ihre männlichen Kollegen. Das hat das Gericht zugegeben. Jetzt, Leute, haltet euch fest, das macht 18.000 Euro im Jahr aus. Das ist ein Gehalt, oder? Also von der Ungleichbehandlung. Und ähm, darüber hinaus verlor sie ihren Job. Statt für Frontal 21 muss sie jetzt für das ZDF-Info, das ein bisschen, also das weniger wichtig erscheint, arbeiten. Und jetzt geht es eigentlich äh, darum, um eine Solidarisierung und das sollten die Schlagzeilen darstellen.
1: Ja, also Birte meyer leistet hier wirklich Pionierinnenarbeit und bezahlt dafür ähm, selber einen hohen Preis. Du hast es also gesagt, sie wurde versetzt von ihrem Sender. Beim ZDF arbeitet sie als ähm, feste Freie, da, so nennt man das in Deutschland. Und ihr, ihr Fall begann ja schon vor ein paar Jahren. Ähm, in Deutschland wurde das sogenannte Entgelttransparenzgesetz äh, verabschiedet, was Frauen... Und auch Männern die Möglichkeit gibt, bei ihrem Arbeitgeber ähm, zu erfragen, wie werden dann Menschen in vergleichbaren Positionen in diesem Betrieb bezahlt. Und äh, Birte Meyer wollte das wissen vom ZDF. Und das ZDF hat ihr das erstmal verweigert mit dem Hinweis, dass sie eben keine ähm, regulär Angestellte ist, sondern eben so eine, eine feste Freie. Mhm. Und das war ihr erster Erfolg ähm, vor dem Bundesarbeitsgericht, ich meine 2017 schon. Das Arbeitsgericht hat hat festgestellt, äh, sie hat ein Anrecht auf diese Auskünfte. Und diese Auskünfte hat das ZDF jetzt gegeben und mhm. eben, es, ist, es ist wirklich schockierend. Also, also
0: das, 18.000 Euro eben, also es ist dann aufgeschlüsselt, wir brauchen nicht groß auf den Inhalt, mhm. sondern es, mir reicht ja. eigentlich diese Zahl und mir reicht eben immer diese, wir stehen auf den Schultern von Gigantinnen, die aber den Preis individuell bezahlen für ja. ihr Engagement und das ist unser Frauenproblem. Das aber ist es geht noch weiter,
1: auch. weißt du, und das finde ich schon wichtig, auch hier zu sagen, also nur, weil jetzt das ZDF zugegeben hat und offengelegt hat, wie die Gehaltsstrukturen sind, mit diesem eklatanten Unterschied von Männern und Frauen in vergleichbaren Positionen. Ne? Also mhm. wir sprechen hier nicht von den Frauen, gleichen, die ja. Die Teilzeitarbeiten ja. und Männer in Vollzeit. Ne? Mhm. Wir sprechen über vergleichbare Positionen. Ähm, das bedeutet nicht, dass Birte Meier äh, da jetzt recht gegeben wurde, dass sie besser bezahlt wird. Ne? Sondern diesem Schritt geht sie jetzt, indem sie äh, Klage eingereicht hat vor dem Bundesverfassungsgericht. Ja, also sie nimmt hier wirklich den ganzen Weg der, mhm. der, der, der juristischen Möglichkeiten. Mhm. Da, und ich finde
0: eben, das sollte, hätte jeden Tag eine Schlagzeile, eine Diskussion, sein sollen in den Medien und Zeitungen und ja, nicht irgendwelche Bullshit über aber irgendwelche Aber Stempfli, Bullshit es ist doch, doch aufregend
1: zu wissen, dass ein Ministerpräsident den Müll rausbringt. <lacht> du schon, machst, schon, fertig, du schon machst schon Ich meine, fertig. Ey, ey, Stempfli, stell dir mal vor, nächste Woche decken sie auf, dass er seine Unterhosen selber wäscht. Also das würde die Welt verändern. <lacht> Das ist Headline, das ist... Gretchens
0: Rache, alle lesen, ich liebe es. <lacht> Aber wir haben ja wirklich, ich habe eben zu sehr, zu, zu wirklich deprimierende Themen, ich muss noch etwas sagen zum OECD-Report über die Kinderkrippen. Also die, respektive, es heißt korrekterweise die Kosten für die Tagesbetreuung. Mhm. Und Kleinkindbetreuung. Und da nimmt die Schweiz den untersten Rang ein. Die Schweiz, äh, Deutschland ist nicht viel besser. Also, das heißt, die, die Menschen müssen viel mehr, äh, überproportional viel Geld ausgeben, wenn sie Kinder haben und die eben äh, quasi außerhäuslich betreut haben wollen, oder? Und da ist die Schweiz also irgendwie äh, 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 an der untersten Stelle und Deutschland auch, weil sie, weil sie so teuer ist. Das heißt, also die Frauen werden gezwungen, quasi äh, zu den Kindern äh, zu schauen, oder? Und was titelt SRF Rendezvous am Mittag, eine der wichtigsten Online. Sendungen oder Echo der Zeit? I'm scared. <lacht> eine, also die Reden von äh, Doppelverdiener werden viel stärker zur Kasse gebeten. Doppelverdiener mhm. ist ein ideologischer und übelster Ausdruck aus den 30er-Jahren, der in der Schweiz zum Beispiel dann dazu benutzt wurde, auch zu einem Gerichtsentscheid, der dazu geführt hat, dass Lehrerinnen nach ihrer Heirat nicht mehr arbeiten konnten. Also Ach. die Idee von Doppelverdiener ist hochfaschistisch und sexistisch. Also, das, heißt,
1: oh, das, das, das ist interessant. Diese Geschichte mhm. wusste ich nicht. Also in, in, Ja, ja. 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 Ja, nein, ich habe das alles, alles sagen, was ich geschrieben, denke. Weißt du. 800
0: Seiten, <lacht> ihr könnt das alles zitieren. <lacht> wir könnten auch äh, acht Jahre nur mit den Arbeiten von Isabel Rohner und Regula Stempfli äh, verbringen und natürlich äh, Louise F. Pusch und so weiter und so fort. Wir sollten eigentlich eine was Aktion, tun, ne? eine Kunst, nein, wir sollten eine Kunstaktion machen, wo wir nur unsere Texte aus den letzten, also die wichtigsten Texte aus den letzten 150 Jahren von Frauen vorlesen. Also das hat mich, es hat mich wahnsinnig geärgert. Was mich jetzt zur Geschichte bringt, und zwar zu einer sogenannten Kontroverse um die geniale Intellekt- intellektuelle Professorin, eine der großen Denkerinnen der Zeitgeschichte, Hedwig Richter. Sie ist Professorin in München und sie hat eines der wichtigsten Bücher über Demokratie geschrieben, weil es nämlich ein Standardwerk ist, die das Körper- und Politikgeschichte auf eine unglaublich innovative, originelle und extrem quellengestützte, großartige Arbeit verbindet und dies auch noch so schreibt, dass es alle lesen können und äh, es Schulmaterial wird. Jetzt war es klar, dass ein so großes Werk und ein so wirklich äh, auch bahnbrechend inhaltlich für die Geschichte, äh, mit, neuen, äh, mit neuen Aspekten und neuen Theorien. Ich will da nicht jetzt inhaltlich eingehen, aber es war klar, dass da Angriffe aus, den, äh, aus der Geschichtswissenschaft kommt, von mhm. der wir dank Isabel Rohner wissen, dass die in Deutschland eine der wichtigsten ist, gewesen war. Oder wie hast du das gesagt? Weißt du, wieso die deutschen Frauen so spät studieren konnten? Hast du mal erklärt, dass eben äh, das Geschichte so einen großen Stellenwert hat in der äh, deutschen äh, überhaupt in der Deutschen Akademie. Es war klar, dass da ein Angriff äh, kommen Jetzt höre würde.
1: ich gerade nicht die, mehr. Ich die hoffe, Tonalität, da. da
0: schreibe ich auch x Artikel und ich, ich, ich äh, werde auch äh, Luis
1: Oh, das tut mir leid, jetzt habe ich dich gerade nicht gehört, aber jetzt bist du wieder da. Ähm, äh, ja. ja, also... Jetzt, jetzt weiß ich aber nicht, wo, wo,
0: wo wir unterbrochen wurden, aber alles, alles äh, in Ordnung. Also es, mir geht es um die Diffamierung. Es ist keine Rezension, die Jansen über Hedwig Richters Buch macht, sondern es geht um die Defamierung. Also vielleicht habe ich das schon eben gesagt vorhin, aber der Humboldt-Preis erwähnt er nicht explizit, sondern er sagt nur, sie kriegt den Preis für einfache Wich- Wissenschaftssprache. Und dann ein Satz ist ganz übel. Ähm, äh, er sagt, äh, er sagt, statt den Zusammenhang zwischen Körper, Gender und Demokratisierung in seinen Ambivalenzen historisch herzuleiten, ist genau das, was Hedwig Richter macht, dann kommt Janssen und sagt, plustert Richter sich auf und provoziert wow. Widerspruch. Also, also als, als Professorenkollege zu sagen, die Professorin plustert plustere sich, auf. sich auf und provoziert Widerspruch. What on earth are you mad? Oder? Also, und vor allem dies von einem Mann, der noch nie etwas zu Gender publiziert hat. Nein, es ist es ist es ist so Hanebüchen, ja, unglaublich, dass das eigentlich der nicht ein historikerstreit wäre, sondern ein ein frauenhassstreit unter den Historikern. Also ich habe noch keinen Begriff dazu, aber wir müssen das bringen, weil ja. das passiert nicht nur Hedwig Richter, das passiert. Mhm allen Akademikerinnen mm. deshalb sind so viele dann werden so viele nicht gewählt mm. oder mach, äh, werden werden nicht Professorinnen werden nicht anerkannt weil es genau solche blödest Idioten gibt die wirklich nichts anderes zu tun haben als Frauen in akademischen Posten zu verhindern ich muss hm. hier wütend ja. sein. Ja, ja,
1: ich bin vom, vom, ganzen, ähm, vom ganzen Thema wirklich schockiert. Ich habe das ähm, sehr stark, genau wie du, ja auch verfolgt. Ähm, Hedwig Richter hat ja ganz grandiose Rezensionen zu ihrem Buch und dass dann so die alten Historiker ihre Pfründe, ihre Art auf Geschichte zu gucken, ihre Art auch Frauen auszuklammern aus Demokratiegeschichte, Mhm. äh, plötzlich angegriffen sehen und dann unter Mhm. der Gürtellinie ähm, und, und, also es ist ja ja wirklich unzulässig und, und völlig auch überflüssig hm. Und reagieren. es kommen
0: ständig die Vorwürfe, eben sie sei unwissenschaftlich, sie sei, weißt du, ohne Belege. Äh, sie rezensieren nicht die wichtigsten, also sie sie ähm, verwenden nicht die wixi- wichtigsten Quellen. Es gehe ihr eigentlich um eine Legitimation des Kaiserreiches. Also es ist eine Fiktion, die ja. hier publiziert wird über Hedwig Richters Buch. also und die ich fand Kollegen, aber und sensationell, die machen das überall. Ja, wie ja. sie reagiert sie ist super. hat. Ja, sie wahnsinnig
1: ist, gut. Und sie ist auch Und und sie zeigt ja auch, wie man, also, sie hätte ja auch unter der Gürtellinie zurückschlagen können, Mhm. macht sie aber nicht. Und äh, sie thematisiert das aber, dass die so wie ähm, Andreas Würsching und ähm, Christian Jansen argumentieren in ihren Rezensionen, dass das, kein, dass das kein Hand und Fuß hat, dass, die, dass sie sie zum Teil sogar falsch, falsch zitieren. Genau. Ja? Und das ich macht find, sie in ja. großer Nüchternheit und, und ähm, analytisch brillant. Und ich hoffe wirklich, dass viele ihren, ihren Aufsatz lesen. Da lernt man auch ganz viel, wie Wissenschaft funktioniert und wie Wissenschaft auf gar keinen Fall funktionieren, weiter funktionieren darf.
0: Mhm sehr schön, sehr schön, also unbedingt. Wir werden alles verlinken, lest selber und schreibt ganz viele Artikel dazu, weil ähm, es ist mir zu wenig, es ist mir zu wenig innerhalb auch der Frauenbewegung hier äh, publiziert worden zu diesem großartigen Buch mm. äh, "Demokratie eine deutsche Affäre". Mm. Also wollen ich wir noch, Hast du noch eine was? Schrumpelgurke, oh eine guess. riesige. Also okay. ein
1: Schrumpelgurke ist da schon ein, ein Euphemismus eigentlich. Mm. Und zwar ist am 4. Juni 2021 in, im, im Magazin Schweizer Illustrierte, im sehr, sehr populären Magazin Schweizer Illustrierte, ein Artikel erschien. Äh, ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht fassen. Ein bisschen was zum Kontext. Die Schweizer Illustrierte gehört zu den beliebten Familienzeitschriften, in der Schweiz. Hm. Die hat jetzt keine Riesenauflage, aber sie hat eine bemerkenswert hohe Leserinnenschaft in der Schweiz. Ähm, und zwar geht man von einer halben Million Leserinnen aus. Ähm, und das bei rund, also aufgerundet sechs Millionen deutschsprachigen Schweizerinnen und Schweizern, ist das schon ein, ein, ein bemerkenswerter Anteil. Also fast in, ähm, in jeder Familie liegt die Schweizer Illustrierte mal rum. Ne? Also extremst populär. Mhm. Und die Schweizer Illustrierte bringt am 4. Juni ähm, einen Artikel kombiniert mit einem Hochglanzfoto. Und dieses Foto zeigt den SVP-Kantonsrat Valentin Landmann, umgeben mit drei nackten Frauen in einem Zürcher Großbordell, dessen Namen ich nicht sage, weil ich mich weigere, für diesen Schundladen Werbung zu machen. Mhm. Aufgepasst, der
0: Landmann ist einer der gewieftesten Juristen. Also ich, du meinst, ich, wir werden verklagt, nicht, wenn wir das tun? Also ich will berichten. nicht verklagt werden. Ich kenne ihn persönlich, mhm. ähm, weil er als Jurist wirklich äh, herausragend ist und ich ihn ähm, auch bei einem äh, der Medienfälle äh, herangezogen habe. Ich weiß von seiner ähm, äh, käuflichen Liebe, wie er es nennt, äh, Affinität und auch von seiner Beteiligung in den Bordells. Okay. Also ja, das Ganze, es geht dieses aber eigentlich Foto, Moment, darum, lass mich mal. Ja.
1: Das Ganze unter der Headline, Zitat, es herrscht ein, riesiger Nach- ein riesiges Nachholbedürfnis. Thema ist nämlich ähm, die Aufhebung des Prostitutionsverbots, was während der Corona-Pandemie auch in der Schweiz geherrscht hat. Und jetzt ähm, ist eben die große Wiedereröffnung angesagt. Ähm, was ich Werbung. kritisiere, ist die Art der Berichterstattung der Schweizer Illustrierten. Mhm. Ähm, dieses Foto ist riesengroß und es ist eine Beschönigung von Prostitutionen, Sondergleichen. Mhm. Ich fand es sehr, sehr gut, dass im Nachgang zu diesem diesem Erscheinen äh, zwei Kantonsrätinnen aus Zürich, nämlich äh, Silvia Rigoni und Andrea Giesler, sich in einem offenen Brief an die Schweizer Illustrierte gewendet haben. Diesen Brief haben äh, dann noch 50 weitere Politikerinnen und Politiker unterzeichnet. Und in diesem Brief kritisieren sie diese diese Hochglanzversion von Prostitution und äh, sagen, äh, die, die Schweizer Illustrierte macht damit regelrecht Werbung für Prostitution und vor allem bietet sie ähm, den Profiteuren des Systems, den, den Männern ähm, hiermit ein, eine Plattform, ohne auch nur mit einem Satz auf die Situation von Prostituierten einzugehen, ohne auch nur mit einem Satz auf, auf das Thema Prax- Zwangsprostitution, Ausnutzung, Macht, Ausbeutung einzugehen. Also, wenn man diesen Artikel sieht, denkt man wirklich, ey, schick, äh, na, also die Welt ist schön, toll ja, eingerichtet, also, Prostitution macht bestimmt Spaß. Das ist hat auch die Sternstunde, ja, aber
0: das ist, macht auch die Sternstunde Philosophie. Also, es ist überall. Also die Sternstunde Philosophie der Schweiz hat, äh, gibt ständig äh, edel, sogenannten Edelprostituierten Plattformen, um die, die, die Sklavenarbeit in der, in der Sexarbeit, also diese, 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 eben den eigenen Körper zum Verkauf anbieten, äh, quasi zu bewerben. Also, die Blindheit trennt Menschen von Dingen, die Taubheit trennt Menschen von Menschen. Punkto Prostitution sind Postfeministinnen und Männer total taub. Sie hören nicht hin auf die jahrtausendealte Geschichte des Körperverkaufs, des Körperhandels, der Sklaverei, die immer via Körper stattfindet, sondern es werden immer wieder neue Werbungen, Lügen auf den Markt
1: gebracht. Oder?
0: Das ist, es ist eine Werbung, du hast selbstverständlich. Und es
1: ist schlimm, weil was wird damit transportiert? Also, diese, diese drei nackten Frauen waren natürlich drei sehr, sehr junge, nackte Frauen. Ne? Also, und er ist sehr raus. Ich würde alt, mal ja. sagen, diese, 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 diese Hintern, die man da sieht und diese Brüste, sind doch eher 20 oder Anfang 20. Ne?
0: Höchstens.
1: Er ist, er, ist, er ist über 70. Über 60,
0: ne? über 70 sogar, ja, genau. Ja, ja, also Im Anzug, sitzt im Anzug also, da.
1: Äh, widerlich, widerlich, widerlich. Und ich finde es ganz schlimm. Ne? Also, was wird damit für ein, ein Bild transportiert und direkt auch in die Familien transportiert. Und ich glaube nicht, dass, ähm, dass Familien da die, die oder dass viele Familien darüber auch kritisch ähm, sprechen und das thematisieren. Ähm, ich ich habe so die Tendenz, darauf sehr polemisch zu reagieren, ne? weil was dahinter steckt, was man damit transportieren will, ist ja dieses, ich kann es echt nicht mehr hören, dieses Argument, Prostitution sei ein Beruf wie jeder, jeder andere. Jetzt ist es so, dass ich von Berufen wirklich Ahnung habe. Ne? Das ist mhm. mein Beruf. <lacht> ich mache Berufe. Also sag noch, was du, w- sag,
0: sag noch, was du machst. Also die Funktion. Ich glaube, die, ke- die kennen ganz viele Höhle. Nein, die ist die. auch nicht
1: wichtig. Das Aha, ist nicht okay. wichtig. Ich mach, aber ich, aber ich du Berufe. bist
0: Bildungs- und Berufskompetenzexpertin. Äh, äh, expertin Def- Definitiv. Genau,
1: genau. genau. Ich will einfach mal sagen, Prostitution ist kein Beruf. Mhm. Zu einem Beruf gehört, dass sich Arbeitgeber wie Gewerkschaften auf Inhalte einer Ausbildung verständigen, Sehr dass schön. in einer mindestens zweijährigen, meistens dreijährigen, das gilt für Deutschland wie, wie die Schweiz, Ausbildung darauf ausgebildet mhm. wird, dass man vielleicht sogar eine Aufstiegsfortbildung draufsetzen kann. Stelle man sich mal vor bei Prostitution. Ne? Also man, mhm. man macht dann eine Aufstiegsfortbildung zur Technik- Technikerin oder zur Fachwirtigen in, in in Prostitution. Das mhm. ist irre. Wäre es ein Beruf, wir würden mit Schülerinnen-Praktika dafür werben. Mhm. Und wenn Sie jetzt zusammenzucken, liebe Eltern oder liebe junge Leute, und Sie, Sie es absurd finden, diese Vorstellung, Ihre Tochter, Nichte, Enkelin, Schwester, Partnerin, würde sagen, oh, ich mache mal ein Schnupperpraktikum mhm. als Prostituierte, ja. dann ist da was dran. Dann hören Sie auf dieses Bauchgefühl. Es ist kein Beruf wie jeder andere. Es ist überhaupt kein Beruf. Es ist ein System der Ausnutzung. Es ist ein System der Macht, die einseitig ist von, von Männern ausgeübt auf Frauen. Und ich weiß, wir werden wir ganz viele Zuschriften kriegen. Es gibt auch männliche Prostituierte. Ey, die Prozentzahl ist verschwindend gering. Das System... <lacht> auch das historisch gewachsene System ist ein System der Ausbeutung von Frauen und ich kann diese 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 Schönrederei von institutionen mm. das beleidigt mich selber, wirklich mm-hmm. zutiefst weil ich der festen Überzeugung bin, ein System in dem wir alle lernen egal ob, ob Mädchen, Junge, Frau, Mann in dem wir alle lernen dass es normal ist Frauen zu kaufen mm-hmm. das wertet uns alle ab und mhm. es beleidigt uns alle.
0: Mhm. Wunderbar. Grandios. Naja, Grandios, ist. Nee, es ist extrem klar, klug und sehr bereichend, auch von der Argumentation her, wie du jetzt die Prostitution, die Hurerei, die Ausbeutung, diese Körpersklaverei beschrieben hat.
1: Und ich kotze, liebe La Stempfli, tue ich diesen Ausdruck, ich weiß auch darauf, werde ich Zuschriften bekommen. Ich kotze, dass die Grünen in Deutschland beim letzten Parteitag das nordische Modell abgelehnt ab, haben. Abgelehnt haben. Ja. Das nordische Modell, das besagt, also das ist eine Variante, ein Instrument zur Bekämpfung von Prostitution, und zwar durch Kriminalisierung der, ich sag's jetzt doch, ne? Durch Kriminalisierung der Freier. Mhm. Freier, was für ein beschissen, euphemistisches ja. Wort. Yeah. Auch das gehört abgeschafft. Das sind Frauenkäufer. Mhm. Freier, das ist... Freien Mittelhochdeutsch, auch das habe ich mal studiert, Mittelhochdeutsch als um jemanden werben, jemanden heiraten. Was für ein Euphemismus. Frauenkäufer.
0: Also, eine ich Variante. Geh, ich gehe ja noch weiter, darf ich ja, bitte. hier ein rein, Ich gehe ja noch weiter. Ich nenne es ja Menschenessen. Also es ist äh, respektive, Entschuldigung. Es ist Menschenfleisch. Arbeit. So habe ich es genannt in dem sehr lesenswerten Buch von Aline Wüst, Piff, Puff, Puff. Sie hat nämlich letztes Jahr das Buch herausgebracht ähm, und hat zwei Jahre Menschen, zwei Jahre hat sie in einem Bordell mit den äh, Prostituierten, äh, den Bordellbesitzerinnen geredet und den ähm, Körperkäufern, den Menschen den, den Frauenfressern, den sogenannten Freien. Ich empfehle dieses Buch wirklich allen, bin schockiert, dass das in den Feuilletons überhaupt nicht rezipiert wurde, nur von den linken Zeitungen, die allesamt das Buch als ideologischer Kampf für die Abschaffung der Sexarbeit interpretiert haben. Es ja, geht nämlich wirklich so darum, es ist Skla- oder Sklavenarbeit, ich habe es ähm, Ich ich habe geschaut, wie Sklavenarbeit definiert wird auf Wikipedia und jetzt finde ich es natürlich überhaupt nicht schade. Äh, lassen wir. Man ja, nein. auch
1: nicht Wikipedia liebe. Äh, Frau nein, Doktor nein, 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 nein doch, 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 doch
0: nein, also Isabel Rohner, also ich finde das ich find das, äh, großartig Wikipedia äh, zu zitieren, weil quasi hier die Linke oder die Fortschrittliche sich selber definiert. Also Sklaverei hat immer Sklaverei hat immer mit dem Körper zu tun. die Sklaverei bedeutet den eigenen Körper zu verlieren, die Entscheidungsmöglichkeit über das eigene Leben zu verlieren und das via äh, körperliche Existenz. Das ist das weißt du, mehr diese, oder weniger.
1: Diese und, Doppelmoral, die geht ja. mir so dermaßen auf, auf den Zeiger. Also gerade habe ich mitgekriegt, ähm, gibt es neue Daten zur Berufswahl von äh, jungen Mädchen in der Schweiz. Ja. Und die sind. Ähm, die sind Modell. genauso doof wie, ähm, wie in Deutschland. Ne? Aber also auch in der Schweiz gibt es rund 250 Berufe, also wirkliche Berufe, eine, eine große Palette an, an Möglichkeiten. Mhm. Ähm, Mit guten Ausbildung.
0: Einkommensmöglichkeiten als, als genau. Sanitärinstallateurin, als ähm, Mechatronikerin.
1: Äh, ja. Als Informatiker, Fachinformatikerin. Mhm. Alles Mögliche. Ähm, naja, jedenfalls die Hälfte der jungen Frauen in der Schweiz, die sich für eine Berufsausbildung entscheiden, die wählen nur aus fünf Ausbildungsberufen aus. Also von 250 möglichen. Und das sind ähm, Fachfrau Gesundheit, Fachfraubetreuung, Kauffrau E-Profil, Detailhandelsfachfrau und Dentalassistentin. Also die sind wahnsinnig eng. Und also ich, es, ist, es ist wahnsinnig polemisch, aber ich muss es jetzt einfach mal sagen, ne? diese ganzen Linken, die sagen, ach Prostitution, ne? das, ist doch, das ist doch Beruf wie jeder, jeder andere und ist doch schick und schön und da sieht man doch, die haben doch tolle Arbeitsbedingungen, sieht man doch an der Schweizer Illustrierten, sonst würde die Schweizer Illustrierte doch gar nicht so, so, so äh, berichten, muss ich mal sagen, solange ihr euren Töchtern nicht sagt, ey, so ein ja, ja. Berufswahlprozess, ach, wer doch Prostituierte. Seid ihr mm. scheinheilig und mm. habt eine Doppelmoral bis bis wo Soll ich
0: jetzt zynisch sein und sagen, Bitte, ja, das würden die, der, das würden die linken äh, Väter wahrscheinlich tun, weil sie äh, und auch die Rechten, aber weil ja der, der, mm. die, die sexuelle Gewalt in der eigenen Familie. Ich glaube bei,
1: bei den eigenen Töchtern nicht, weil das ja, ist ja das dann ist doch nicht hoffen. so angesehen. Aber bei beim Nachbarn schon.
0: Ja, also wie wir in der französischen Vergewaltigungskultur gesehen haben, ist, äh, würde ich da sagen, nein, tatsächlich, Isabelle. Also wir haben das ja weit und breit besprochen und das wird ja in Frankreich auch großartig diskutiert, ganz anders als im deutschsprachigen Raum, wo das äh, nordische Modell jetzt auch eingeführt wird, bald eingeführt wird. Ich habe übrigens die Sklaverei auf Wikipedia Ach, gefunden, <lacht> die Definition. Und da steht es nur äh, einen Satz, Sklaverei ist ein Zustand, in dem Menschen vorübergehend oder lebenslang als Eigentum oder als Handelsware anderer behandelt werden. Eben Handelsware. Oh. Ich sehe nicht ein, wieso ausgerechnet bei der Prostitution diese Handelsware äh, der weiblichen Sklavinnen nicht als solche benannt wird. Also, bei der Sklaverei im engeren Sinne heißt es weiter, äh, war das Recht, Sklaven zu erwerben, zu verkaufen, zu mieten, zu vermieten. Und das ist nichts anderes als in der Prostitution. Du kannst die Körperstellen, die Körperöffnungen mieten und vermieten. Also ich finde, ich bin immer einfach fassungslos, wieso das nicht so diskutiert wird. Und zwar in aller Herde, eben wie du sagst, wieso die Väter ihre, äh, nicht ihren Töchtern empfehlen, ach, Lerne, geh, mach doch mal als elfjährige ein Praktikum in einem Bordell.
1: Unglaublich. Ne? Aber weißt du, es ist auch einfach wichtiger, ich muss es nochmal sagen, zu sagen, haselauf bringt den Müll raus. Es ist viel wichtiger. Ja. Du, ähm, zum nordischen Modell, ähm, mhm. das finde ich, das find ich Ach, auch nein. so interessant. Also mhm. du, du korrigier mich, weil ich, ich weiß, dass du dich ähm, sehr viel intensiver mit diesem ganzen ähm, Themenkomplex schon befasst hast. Ähm, ich nehme es so wahr, also dieses nordische Modell hat eigentlich wahnsinnig an Fahrt aufgenommen. Also mhm. das nordische Modell einfach noch mal, ist einfach nochmal ein Instrument zur Bekämpfung von Prostitution, indem man die Frauenkäufer, die Fleischkäufer mhm. kriminalisiert, indem die Frauen entkriminalisiert werden, indem man den Frauen Hilfe für den Ausstieg bietet und indem man das Ganze noch flankiert durch Aufklärung in der Bevölkerung. Den mhm. Anfang hat Schweden gemacht 1999, 2009 folgten Norwegen und Island. Inzwischen ist es so, dass 70 Prozent der dortigen Bevölkerung ähm, die Kriminalisierung von Frauenkäufern Richtig befürworten. Finden. Richtig. 2014 folgte äh, Kanada mit einem Sexkaufverbot. Ähm, 2015 Nordirland, 2016 Frankreich. Äh, mhm. Noch ausbaufähig, aber trotzdem. Ne? Ja, ja, also die haben sind, sich sind damit ansatzweise, befasst.
0: ja. Ich finde auch Sexkaufverbot ein völlig falscher Furchtbar. Begriff. Völlig furchtbar. falsche Begriff. Ja, ja furchtbar, ja, furchtbar. Aber das machen das, sie extra. Das ist das Wording das, 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 ja, des Gesetzes
1: genau. in Kanada. Ne? Das ja. Ist jetzt ja, ja, und das ist
0: eben ein, das ist ein klassisches Wording äh, der Konservativen, oder, ähm, äh, die dann eben die Linken auf die Barrikaden bringt und, und dagegen, äh, dagegen in, in Stellung bringt. Das ist übelst, ja. übelst. Das hat lass mit mich Sex nichts zu tun. Ja, genau, ich lasse dich richtig. die ganze Zeit sagen, Isabel Entschuldigung, Rohn. 2018, Israel. Ne? Ja. Und es
1: ist kein Wunder, dass, dass Israel auch hier Vorreiter ist. Also ich sehe hier äh, einen, einen großen Aufschwung des nordischen Modells und gleichzeitig diese Gegenbewegung, wie wir sie jetzt in der Schweizer illustrierten haben.
0: Mhm. Ja, weil es ein, ein, das ist das, das glaube ich, geht in dieselbe Schublade, was wir realisiert haben im Feuilleton und der Kunst und der Kultur, also der zeitgenössischen, die sich gleichzeitig mit der digitalen äh, Entwicklung, also der Digitalisierung der Welt fragmentiert und in völlig urteilsloser Verkaufs- und Konsumgesellschaft von Menschen bewegt. Und das versuche ich immer wieder zu erklären Menschen, Leute, dass wir Postfeminismus haben, der äh, völlig absurde Dinge proklamiert, wie eben äh, Sexarbeit ist ein Beruf wie jeder andere, hängt mit der Digitalisierung zusammen, hängt mit der Auflösung der Welt in Zeichen zusammen, mit der hängt mit der völligen Fragmentierung auch des menschlichen Körpers zusammen. Deshalb ist ja auch der Leihmutterschaftsverkauf auch eine Form der Sklaverei so populär, weil nicht mehr argumentiert wird quasi von einem Subjekt, Mensch oder auch äh, einer, einer, einer menschlichen Würde, unantastbaren Würde, sondern die Auflösung des Menschenbildes in Einzelteile, in kodierte, mhm. in Codes, in kleine ähm, Messanteile, in Vermessungsschritten, in Zentimeter, mm. wie bei den Tieren, aufgelöst wird. Und das realisieren die Judith Butler-Fans nicht, dass Judith Butler mit, ihrer, äh, mit, ihrer, mit ihrem Gender Trouble die Welt in Zeichen erlöst hat, aufgelöst. Sie hat natürlich völlig recht, dass … Die Narrative, die Fiktionen, diese Zeichen, Religionen, die Menschen formen, prägen, ihre Fantasien, ihre Verkaufsformen, ihre Berufsformen extrem strukturieren. Was die Linke und die Postfeministinnen aber und alle Intellektuellen eigentlich nicht realisieren, ist, dass dies, als phänomenologisch gleichzeitig mit der digitalen Transformation, die die ganze Welt in Zeichen auflöst und die ganze Welt via Zeichen beherrscht, liebe Menschen, dass das eins Hand in Hand geht. Und deshalb würde ich den Diskurs, den wir jetzt führen, so führen, wie du politisch mit der Berufswahl, ich finde es herausragend, was du mir heute erklärt hast, dass eben Sexarbeit kein Beruf ist wie jeder andere, erstens argumentieren und zweitens, selbstverständlich das äh, nordische Modell, das sind quasi die praktischen Politiken, aber mir ist es enorm mhm. wichtig, mhm. dass ihr alle versteht, was politphilosophisch, in welcher Transformation wir uns befinden. Also wie in der Aufklärung ist es die Anti-Aufklärung, nämlich die Auflösung der alles Lebendigen, der Natur, der Menschen, der Tiere, mhm. der Körper in Einzelteile, die je nach Wert auf den Markt gewer- geworfen werden, also quasi die Verdinglichung. Aber es geht noch viel weiter als die Verdinglichung bei Marx, sondern es geht nach Sigmund Baumann und Regula Stempfli um das Leben als Konsum. Eben mein philosophisches Werk, äh, als positiv als Beziehungen und negativ als Menschenessen, eigentlich. War das Me- einigermaßen klar?
1: Ich, ich will dich noch was fragen, ja. ähm, also w- wenn du sagst eben der Körper als Wert oder Teile des Körpers als Wert, mhm. dann, dann ist das ähm, natürlich finanzieller Wert. Ne? Ja, 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 Mir ist nur der, der Gedanke kommen. was ist eigentlich mit unseren Werten, also ah. äh, unsere, unsere, yeah. ähm, unseren Werten als Gesellschaft, die wir ja doch immer so hochhalten, halten, mhm. wie äh, Menschenwürde beispielsweise, die, die ist nicht bepreist, weil die fällt einfach aus diesem System raus, oder?
0: Hm. Sehr klug. Weiß sehr ich nicht. Klug. Also, sagen Wollen was wir dazu. jetzt den Menschenwürde eine, einen Wert geben? Ja, ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Wert drüber nachdenken.
1: Sehr klug, Nein, Isabel ich, ich denke nur, weißt ja. du, dieses, dieser, dieser Trend, ne? Aha. Ähm, ach, äh, Prostitution ist doch toll und das, alle machen das ja freiwillig, ein Zeichen des freien Willens und ein Zeichen unserer liberalen Gesellschaft mhm. und alle machen und alle sind happy und alles mhm. ist überhaupt kein Problem, klammert ja völlig aus. Die Menschen würde. Ja, definitiv. Und darf ich dir noch etwas sagen?
0: Als Bitte. 16-Jährige, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, die, die kleine Stempli wäre, 16, aus mhm. Arbeiterhaus, also wirklich aus armen äh, Verhältnissen, äh, hochbegabt, aber aus ärmsten Verhältnissen und muss ihr Geld verdienen. Und ich konnte ich, ich habe meine Karriere ich wusste, dass ich meine Karriere machen, indem ich eben einen klassischen Mädchenberuf in Anführungszeichen Lehrerin vor mir gesehen habe. Der war auch sehr beliebt oder mhm. äh, Stewardess, oder also mit mit dem Aussehen, oder also kannst du also es war nicht Model, aber Stewardess hast du auch ex- viel Geld verdient, oder? Als Nebenjob als Studentin. Heutzutage als 16- oder 18-Jährige muss ich dir sagen, mit all dieser Propaganda äh, des Körperverkaufs w- hätte ich wahrscheinlich äh, ähm, die Möglichkeit gesehen, sehr viel mit meinem Körper zu verdienen. Tatsächlich. Verstehst wow. du? Also ich hätte es ja. nie gemacht, mm. weil ich ganz anders im Selbstbewusstsein geprägt wurde und trotzdem. Weißt du, ich sage ja, also die materiellen Anreize, also es ist ja es ist ja etwas vom Un- also so lange Frauen kein Vermögen verdienen und da sind wir wieder beim ZDF, das Männer viel mehr bezahlt als Frauen, also solange wir dieses unglaubliche ökonomische Ungleichgewicht haben, es ist eben nicht nur der mangelnde äh, gleiche Lohn, sondern es ist eben auch sind auch diese Professoren, die jede andere Professorin verhindern, die jeder anderen Frau äh, wirklich unglaublich viele Steine in den Weg legen, dass sie sich ein Vermögen schaffen kann und dann auch für Frauen das Vermögen ausgeben kann. Verstehst Mm, mm, mm. Und deshalb, das also, was Arsch. wären da für Möglichkeiten gewesen, oder? Ich habe zum Beispiel an der Kasse äh, äh, sehr viel Geld verdient. Eben meine Mutter hat als Kassiererin drei Kinder durchs Gymnasium gebracht. Leute, also das ist heute nicht vorstellbar, oder? Also, ja. ich habe jetzt noch schnell den Materialien ge- Darf ich noch schnell, schnell Carola Meier seetaler Rühmen, Ehren und Hervorheben.
1: Sehr gut, die und mir erklären, wer das ist.
0: Karo- oh mein Gott, jetzt bin ich auch sch- äh, schockiert. Carola Meier Seetaler hat Ursprünge ja. und Befreiungen geschrieben. 80er-Jahre-Buch über den Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat. Eines der wichtigsten Nachschlagewerke vom, äh, vom, von der Kulturgeschichte, vom Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat. Eine der gescheitesten, wunderbarsten Frauen. Und sie hat dort äh, ein Riesenkapitel über das sogenannte älteste Gewerbe. Oder? Also es wird ja auch immer gesagt, <lacht> <lacht> Prostitution ist das älteste Gewerbe. Und sie führt nach, dass dieses Narrativ nur benutzt wird vom Patriarchat, also von der Übernahme der Männerherrschaft, um die damaligen enorm einflussreichen Priesterinnen abzuwerten und zu diffamieren. Es ist eigentlich eine Verleumdungsgeschichte, weil es nicht akzeptabel ist für Männer, dass äh, quasi Sex, Liebe, Beziehung einmal nicht einmal, aber während Jahrhunderten für äh, Frauen, ausgewählte Frauen, also eben die freien Frauen, die eben keine Kinder hatten. Das sagt übrigens auch äh bei Hannah Arendt ist da eine ganz wichtige Stelle oder Notwendigkeit und Freiheit. Also die ihre Notwendigkeit nicht decken mussten, also nicht im Eukos waren, eben nicht im Haus, dass diese großen, einflussreichen, starken Priesterinnen, die mitregiert äh, haben, dass die eben abgewertet werden als 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 wegwerfware, als körperliche wegwerfware und huren und dass die die Akte quasi in in der freien Entscheidung innerhalb Rituale so abgewertet werden, dass das quasi dann aus Prostitution äh, als ältestes Gewerbe erzählt wird. Spannend, nicht?
1: Widerlich, ja, aber widerlich, widerlich, widerlich. Ja, ja, ja. Weißt du, was mir auch nicht klar war? Ähm, also noch mal so ein, ein Aspekt zum zum Thema nordisches Modell. Ähm, das europäische parlament hat sich ja schon vor jahren sehr klar für dieses nordische modell positioniert mhm. also 2014 haben die schon eine naja. resolution veröffentlicht <lacht> und allen know, mitgliedstaaten <lacht> <lacht> ja.
0: und alle mitgliedstaaten mit ja, genau, also alle mitgliedstaaten dazu aufgefordert das einzuführen
1: ja mhm. ja Jetzt ja. ist,
0: und jetzt siehst du eben, wie das Europäische Parlament äh, keine Macht hat und wie entscheidend es wäre, dass äh, die Ursula von der Leyen wirklich tatsächlich sich der, der Position, die sie inne hat, bewusst wird. Mhm. Als Kommissionspräsidentin. Mhm. Weil du kannst als EU-Kommissionspräsidentin fast alles machen. Mhm. Nur machen es die wenigsten. außer Jacques Delors. Und das war in den 1986, oder Jacques Delors, der äh, quasi die Europäische Union konzipiert hat äh, mit Mitterrand und Kohl. Also es gibt schon Macht. Es geht nur darum, sie auch zu brauchen und zu machen.
1: Ja, verrückt. Du, ich habe noch ein Zitat mitgebracht von von Hedwig Dohm. Gerne. (lacht) Denn natürlich ist der Kampf gegen Prostitution und für die Frauen schon ein ganz, 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 ganz alter und ähm, ja jetzt schlicht äh, in, in Stellvertretung für all die vielen Frauen, die sich schon im 18., 19., beginnenden 20. Jahrhundert gegen Prostitution ähm, engagiert haben. Ein Zitat von, von Hedwig Dohm, die schrieb Die einseitige Herrschaft des Mannes hat die Doppelmoral für die Geschlechter, hat die ungeheure Ausdehnung der Prostitution verschuldet. Solange der Gesellschaftskörper mit dem Gift der Prostitution durchsetzt ist, wird die Sanierung des Sexuallebens ein frommer Wunsch bleiben.
0: Vielen Dank, Hedwig Dom, Und vielen Dank, Isabel Rohner. Das war die Podcastin.
1: Danke, Regula Stempfli. Bis nächste Woche.